0: Всем привет, с вами литературный подкаст «Побойся Джойса» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Меня зовут Андрей, я литературовед, и здесь я рассказываю о тайной жизни писателей и о главных загадках в их произведениях. Внимание! Продолжая прослушивание этого выпуска, вы даете согласие на углубление ваших знаний о литературе. Правда, сегодня мы будем бояться не Джойса, да и не писателя вообще, а фанфиков». Я думаю, что многие из наших слушателей хотели, чтобы мы когда-нибудь осветили эту тему. И как раз таки мы поговорим о том, что фанфики они намного древнее, чем нам кажется. И они берут свое начало еще в истории европейской мировой литературы. И как раз таки для того, чтобы углубить свои знания на эту тему, я вам рекомендую наш курс Самари «История европейской литературы от Гомера до Умберто Эко". Может быть, вы всегда мечтали написать фанфик или собственное художественное произведение, роман, повесть или рассказ, конечно, в таком случае вам понадобятся знания о литературе, потому что... Когда вы в этом разбираетесь, вы пишете свой текст намного глубже, создаете более проработанных персонажей. И, конечно, это навык, который вам будет помогать осуществить свою мечту стать писателем. Так что, если вы хотите ознакомиться с историей европейской литературы, то переходите по ссылке в описании, вводите наш промокод BOOKS30, и вы получите бесплатный доступ ко всем нашим лекциям на целых 30 дней. Этот промокод действует для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Ну, как я уже сказал, сегодня у нас такая неоднозначная, сложная и интригующая тема, как фанфикшн. И на этот подкаст я решил позвать... Людей, которые придерживаются на этот счет разных, я бы сказал, полярных мнений. Итак, поприветствуем нашего редактора, Настю. Настя, привет. Привет. Насколько я понимаю, ты человек, который фанфики читает и, в принципе, увлекается этой темой.
1: Да, читает и пишет.
0: О, супер! У нас то есть есть прям профессионал в этом вопросе. И наш второй гость Вова, специалист по играм. Вова, привет. Всем привет. К фанфикам, насколько я понимаю, ты относишься не так однозначно.
2: Я отношусь к фанфикам крайне негативно, потому что все, что я читал, все, что мне скидывали, это очень-очень плохо. Но при этом я так же, как и Настя, я тоже пишу, но я пишу оригинальные рассказы.
0: Угу. Вот как раз-таки у меня вопрос к Насте: первый: для того, чтобы мы как-то немного разобрались в терминологии. Вова сказал, что он пишет собственные рассказы. Я же правильно понимаю, что в фанфикшене существует жанр оригинал, да? То есть, когда человек пишет текст, не привязанный к какому-то другому миру, лору, да? И этот текст, он называется оригиналом.
1: Да, я скажу так, есть как минимум на фигбуке такой раздел, но я на самом деле не считаю это фанфиками. Для меня оригинал — это просто... Оригинальное произведение, которое публикуется на э, портале для фанфиков, и которое увидят э, люди, которые интересуются какими-то фандомами. То есть для меня нет разницы здесь.
0: Да, на самом деле я тоже не понимал, почему существует вот это разделение, почему оригиналы существуют в качестве фанфикшена, да, в то время как это действительно самостоятельное произведение. Но давайте поговорим немного о том вообще, как зарождались фанфики. На самом деле фанфики – это довольно сложная тема, поскольку на самом деле вся литература, вся литература – это один большой фанфик. Фанфик в современном понимании – это произведение, которое базируется на художественном мире, каком-то уже существующем, например, да, фанфики по Гарри Поттеру, фанфики по Властелину колец, да, есть фанфики, основанные на книгах, фильмах, сериалах, играх и так далее. И фанфики у нас, по крайней мере, в массовой культуре зачастую воспринимаются как такие любительские произведения, не имеющие особо никакой художественной ценности, хотя я думаю, что Настя нас сегодня в этом переубедит. Я уверен, что И у нас есть все-таки фанфики, которые переросли, во-первых, в самостоятельные произведения, я думаю, что некоторые слушатели даже знают, что это именно за фанфики, которые стали самостоятельными, такими даже скандальными, можно сказать, текстами. Официально свое начало фанфики в том виде, в каком мы имеем их сейчас, берут еще в 30-е годы 20 века. Я думаю, что все вы знаете о писателе Артуре Конан Дойле, который создал множество повестей о Шерлоке Холмсе, и он чрезвычайно не взлюбил своего персонажа. Конечно, ему эти повести принесли колоссальный успех. Но дело в том, что Конан Дойл всю жизнь хотел заниматься серьезной литературой, а не вот этими вашими детективными повестями, да, то есть билетристикой. Чтением таким повседневным, для масс и не имеющим никакой глубины. Конан Дойл, он хотел создавать исторический роман. И он действительно очень много написал исторических романов, но, безусловно, они не обрели такой популярности, как повести о Шерлоке холл Ну и в один момент Конан Дойл убивает Шерлока Холмса, сбрасывает его с водопада, и это, конечно, просто шок для всех любителей этих повестей, и собралось целое общество, да, называемое литературным обществом Шерлока Холмса. И как раз-таки там читатели, такие фрустрированные, совершенно недовольные тем, что произошло с их любимым героем, они начинают придумывать какие-то другие версии его приключений, да, они продолжают додумывать за Артура Конан Дойла, что происходило с их любимым героем. Но и с тех пор как бы этот жанр... Он развивается, в первую очередь, в массовой литературе, потому что можно вспомнить совершенно какое-то бездонное количество фанфиков, посвященных миру Гарри Поттера, Джоан Роулинг. И, наверное, именно фанфики по Гарри Поттеру стали таким двигателем популярности фанфиков, как такого направления в литературе в современном мире.
2: Андрей, а можно ли назвать BBC-шного Шерлока с Бенедиктом Кэмпербэтчем фанфиком? Потому что, ну, некоторые, наверное, смогут так сказать, но это же не фанфик фактически. Это же просто переосмысление.
0: Знаешь, там дело в том, что идет некоторая обработка сюжетов, которые есть в повестях Конан Дойла, но у нас действие действительно перемещено в современный Лондон. Да? То есть, казалось бы, в каком-то смысле это фанфик. И опять же, здесь.
1: Да, фанфик фанфик с меткой АУ. Альтернативная вселенная.
0: Вот, видишь, профессиональный ответ у нас от Насти есть как раз-таки на эту тему. Дело в том, что фанфик вообще — это очень сложное понятие. Мы всю литературу можем назвать фанфиками, поскольку... Вот у нас есть мифы Древней Греции, и вы представляете, сколько вообще произведений основываются на мифах Древней Греции? Да, это и... Поэмы Гомера. В современной литературе тоже обрабатываются все эти сюжеты. Я думаю, что многие из вас знают роман Мадлен Миллер, песнь Ахилла, который в каком-то смысле играет сюжетом Илиады Гомера.
2: Также можно назвать фанфиком Короля Льва Диснеевского. Это фанфик Гамлета Шекспировского.
0: Да. То есть мы здесь, опять же, имеем Дело с сюжетом трагедии Шекспира просто ее действие перенесено в другую реальность, другие действующие лица не люди, а животные, да, то есть все совсем другое, но основа конфликт тот же самый. Ну и на самом деле мы фанфиком можем назвать практически любое произведение. Божественная комедия это фанфик. И на какие-то христианские тексты, и на античные тексты, да, то есть как бы Данте, он работает ведь с героями, в том числе, которые присутствуют там в древнегреческих поэмах, да, там «Одиссей», например, встречается можно условно говоря назвать фанфиками другие тексты например там Евангелие даже да потому что у нас существует четыре канонических Евангелия там от Матфея от Марка Луки и Иоанна и они все работают с одним сюжетом просто рассказан он немножко с разных сторон В каких-то местах они пересекаются, в каких-то расходятся, да. И в этом смысле действительно вся мировая литература является одним большим фанфиком. Просто это, наверное, будет немного пренебрежительно называть это фанфиком, потому что это не фанфикшн, это не произведения, написанные фанатами, грубо говоря. Но это интертекстуальность, да, это когда... В произведении фигурируют мотивы, темы, сюжеты из других текстов. Поэтому, конечно, это такой довольно э, сложный жанр. Да даже жанром это назвать проблематично, потому что внутри фанфиков есть разные жанры. И вот я как раз хотел задать вопрос Насте. Настя, вот расскажи, почему фанфики стали такими популярными? Особенно вот за последние лет 20, я думаю.
1: Я думаю, для фанфикшна ключевым таким понятием является понятие фандома. Наверное, небольшую нужно сделать такую редакторскую ремарку, потому что само слово «фандом» произносится по-разному, и кого-то бесит произношение «фандом», говорят еще «фэндом». Но я вам скажу, слово «фандом» исконно русское. Это, конечно же, значит «дом фанатов» или «фанатское доминирование», как вам больше понравится. И, кстати, «фанфик» или «фанфик», еще некоторые говорят, тут... Мы тоже, наверное, будем все говорить фанфик, потому что это так нежно звучит, как будто бы это уменьшительная ласкательная форма. Главная причина того, почему сейчас так популярен фанфикшн, непосредственно в том, что сейчас существует много фандомов. И как ты сказал про другие тексты, все тексты мировой литературы, их нельзя назвать фанфиками, потому что они не написаны фанатами. А фандомы — это такие сообщества, в которых люди объединяются по каким-то интересам И фанфики — это больше даже, может быть, про общение или столько же про общение, сколько и про творчество. И именно вот эта связь с другими людьми, я думаю, она делает фанфики такими популярными и распространенными сейчас.
0: Настя, а какие у тебя любимые фандомы и фанфики, соответственно?
1: Это такой личный вопрос. Но мой Самый родной фандом — это, конечно, Гарри Поттер. Я бы еще наверное, сказала, что даже внутри фандома Гарри Поттера есть свои такие маленькие фандомы. То есть я бы назвала, например, Дремиону отдельным фандомом. И Дремиона — это, наверное, фандом, из которого я происхожу, из которого я начала свой путь в этом. Но сейчас я в этом фандоме не читаю, и в фандоме Гарри Поттера тоже что-то читаю редко. Больше пишу. А последнее время я много читаю фанфиков по Королю и Шуту.
0: И неужели их так много?
1: Их немного. И, знаешь, иногда даже хочется написать что-то по какому-то фандому, просто для того, чтобы сделать какой-то вклад в него. Не потому что у тебя есть какая-то история, а просто чтобы развивать чужую вселенную. Но поколение что-то у меня пока что не получается.
0: Ну, на самом деле, да, удивительно, но мне кажется, что если существует какая-то популярная тема, популярный писатель, то всегда вокруг этого художественного мира будет фанфик или несколько фанфиков. Потому что недавно я зашел на фигбук. Фигбук, да, это такой сайт, где у нас, можно сказать, что это такая библиотека фанфиков. да, Это самый главный сайт для фиг-райтеров. Та... Для русскоязычных. Да, для русскоязычных да. И как раз-таки я решил там загуглить слово «Достоевский», и я понял, что столько <свист> фанфиков существует по братьям Карамазовым, по бесам, по преступлению и наказанию. Однажды я писал текст по... Толстому и по тому, какую роль в «Войне и мире» играют сцены с описанием Дуба. И я решил ради интереса просто проверить, существуют ли фанфики «Андрей Балконский» и «Дуб». И знаете, к своему удивлению, я такие фанфики нашел. Я рекомендую вам ознакомиться с ними, потому что мне кажется, что это просто вершина писательского мастерства. Я не знаю, к какому направлению, типу такие фанфики относятся, у нас же разные есть. Я, понимаешь, просто знал, что такой фанфик должен существовать. Слишком много об этом говорят. И, конечно, я был поражен вообще тем, как работает воображение писателей, фикрайтеров, читателей, и здесь у меня будет вопрос к Вове. Мы просто сейчас во время записи подкаста созваниваемся по видео параллельно, я вижу, что Вова просто фейспалмит и совершенно негодует да, от всего, что я рассказываю. Вова, расскажи вообще про свою историю, знакомства с фанфиками, и как у тебя сформировалось такое как бы негативное к ним отношение?
2: Вопрос, на самом деле, очень интересный. Придется вернуться в прошлое на 11 или 12 лет назад, когда мне было... 16, 15, может, даже где-то лет 14 э, я познакомился с сериалом «Доктор Кто», и я нашел э, в Минске у себя фандом «Доктор Кто». Это абсолютно потрясающие люди, это очень классные ребята, но почему-то у всех был вот этот вот прикол с фанфиками, я его абсолютно не понимал. Не понимал почему? Потому что вместо того, чтобы придумывать доктору, новые приключения, каких-то новых врагов, потому что я считаю по-прежнему, что в сериале «Доктор» кто самые лучшие враги — это плачущие ангелы, это настолько крутые персонажи, настолько крутые монстры, что лучше я пока не видел нигде. Вместо того, чтобы придумать что-то новое, что-то интересное, что-то классное, почему-то все занимаются шиперингом. Вот у меня вопрос к тебе, Настя, почему? Почему у всех пунктик именно на шиперинге?
1: Да, мне кажется, в этом есть небольшая проблема фанфиков. На самом деле, есть произведения не только про романтические или сексуальные отношения каких-то персонажей. Есть фанфики «Джен», в которых вообще сюжет посвящен не отношениям. Но действительно, чаще всего фанфики, самые популярные фанфики — это те, в которых шиперят каких то персонажей и фанфики с высоким рейтингом. То есть часто люди могут даже пропустить какой-то хороший фанфик, потому что у него низкий рейтинг. Рейтинг не в плане оценок, а в плане возрастной рейтинг. Я думаю, все повернуты на шиперинге, потому что часто в оригинальных произведениях этому уделяется не такое большое внимание. И читатели хотят просто как-то заглянуть за дверь, эту посмотреть куда-то в щелку, в том числе поэтому так популярные в фанфиках какие-то интимные сцены, потому что в оригинальном произведении этого просто не было. А им интересно изучить разные стороны жизни персонажей, которые им нравятся.
2: Ну вот я когда ходил на сходки по «Доктору Кто», я тогда разговаривал с ребятами, я им тоже этот вопрос задавал, и они отвечали, что «Ну это же просто интересно». А мне, как человеку, который просто любит классный сюжет, а для меня классный сюжет это тот, где нет любви, потому что если хочешь любви, господи, выйди на улицу, просто найди свою любовь, строй ее, занимайся этим. Зачем тебе об этом читать?
0: Какой
1: ты черствый.
2: То есть Ромео и Джульетта не прокатит, да? Ромео и Джули, это вообще не кажется, это абсолютно не моя литература. А, у меня на полке стоит а, собрание Джоа Беркромби. Это потрясающий а, автор в жанре темного фэнтези. И там как раз-таки любви и отношений очень мало. Зато там интриги, убийства, войны. Вот это вот круто. Вот это вот читать очень-очень интересно.
1: Но это просто твои личные предпочтения. Знаешь, у многих людей все наоборот, они не интересуются отношениями в жизни, им просто неинтересно их строить, но они хотят иногда пережить какое-то такое э, романтическое чувство, и они идентифицируют себя с героями фанфиков, например, или не фанфиков, а оригинальных произведений, и это им дает То, чего у них нет в реальной жизни, и чего они, может быть, даже не хотят в реальной жизни, просто им в какой-то момент э, захотелось что-то подобное испытать, но не на постоянной основе.
2: Вот здесь вот тоже опять такой момент, что я, когда пришел во всю эту движуху в 14-15-16 лет, вот где-то вот в этом промежутке, не помню точно когда, у меня уже тогда э, был вопрос... К этим людям, почему вы вот вот собираетесь здесь и разговариваете о такой довольно-таки простой, но в то же время сложной материи, как любовь, если вы можете это делать вживую, камон, это то же самое, как смотреть стримы и летсплеи, зачем, Ну, у вас же есть компы, у вас же есть приставки, ну возьмите, вы поиграете в конце концов.
1: Вова, почему ты не идешь на улицу драться и не устраиваешь какие-то интриги? А читаешь об этом?
2: А я выхожу, вообще-то я выхожу, я фехтую. А, извини,
1: а мы, у многих людей, которые читают фанфики про любовь, у них тоже есть любовь. Тогда твой аргумент тоже не ну,
0: Знаете, мне кажется, что мы тут имеем дело с немного другим.
1: Мне кажется, у нас тут уже слова какие-то разборки, да. Какая-то и схватка и любовь-ненависть.
0: Смотрите, мне кажется, что мы просто тут имеем дело с немного разным типом читательского наслаждения, я бы так сказал, да, потому что фанфики, как правило, пишут люди, которым не хватает канона, да, то есть есть, например, Гарри Поттер. И хочется еще, но нам реально, ну, не хватает фанатам Гарри Поттера семи книг. Давайте признаемся честно, Проклятое дитя не в счет, сразу скажем, что это все-таки немного что-то другое. Хотя я не знаю, как Настя к этому относится. Я не люблю Проклятое дитя. Никто не любит дитя. Проклятое дитя. Фантастические твари тоже не прокатят, я думаю.
2: А мне нравится Проклятое дитя. Но я, опять же, я, я его не читал, ну, прям в оригинале, но я как бы сюжет изучал, а там что-то какие-то путешествия во времени, ну, звучит, по крайней мере, интересно. Но
1: это фанфик, считай.
2: Да, это фанфик написан. Только это фанфик от, от писателя.
1: Ну, Роулинг, да, Роулинг имеет небольшое отношение к нему, она скорее одобрила да. этот сюжет. А, да? Да, там другие сценаристы...
0: Насколько я помню, там просто, да, идет игра с маховиком времени, и там получается так, что, грубо говоря, вот если в «Проклятом дитя» он так активно используется, то, простите, где он был раньше? Почему им нельзя было так пользоваться на протяжении семи книг, да? То есть, насколько я понимаю, у фанатов в первую очередь такой вопрос стоит.
2: Мне кажется, здесь вообще проблема всех историй с путешествиями во времени, что как только они появляются у тебя появляется фактически штука, которая может избежать вообще весь конфликт, и можно просто похоронить все сюжетные линии. То есть вот сейчас-то в Marvel, например, происходит эта история.
1: Доктор Кто говорит приветик. Да, то
0: есть это проблематично, и поэтому фанаты, они хотят продолжать создавать что-то, в том художественном мире, который их привлекает. Я чуть не начал писать в свое время фанфики по Гарри Поттеру, тоже читал некоторые из них, и я прекрасно понимаю вообще стремление, желание людей писать об этом, потому что ты хочешь как бы погрузиться на уровень еще глубже, да, потому что американская писательница Дона Тарт всегда говорила, что чтение это один уровень наслаждения, а Писательство это наслаждение на несколько уровней как бы глубже, да, и оно насыщеннее, оно действительно захватывает человека. И именно поэтому, я думаю, люди и хотят писать эти истории, да, они хотят еще глубже погрузиться в этот мир, продолжить его. И на самом деле это такой эскопизм, да, то есть побег от действительности в каком-то отношении. То есть человек сидит за ноутбуком пишет фанфик и продолжает существовать вот в этом вымышленном мире. И на самом деле стоит сказать, что из фанфиков выросло довольно много хороших писателей, и многие современные авторы, они начинали с фанфиков. И здесь я хотел как раз-таки упомянуть такую известную, самую известную, наверное, историю, связанную с фанфиками, это то, что роман, 50 оттенков серого, его продолжение, да, на самом деле вырос из фанфика «По сумеркам». Я ведь прав, Настя?
1: Да, так и есть, но, скажем так, это, наверное, самый продающийся фанфик, но далеко не лучший, конечно, представитель.
0: Ну да, конечно, то есть я имею в виду, что он просто, наверное, самый успешный в этом отношении Да Да, вот у меня еще вопрос к Вове Вова, вот ты специалист по играм, и я хотел как раз-таки спросить Есть ли фанфикшн как явление вообще в сфере игр? И если да, то как ты к этому относишься? Ну я, наверное, негативно <laughs> но расскажи нам про это
2: Фанфики про игры, да, они существуют Я даже специально зашел, посмотрел, что это Есть фанфики по Assassin's Creed, есть фанфики по Call of Duty, есть фанфики по Five Nights at Freddy's, но, честно скажу, я их не читал, а не читал я их просто потому, что я приверженец канона. Разработчики сделали свой канон, сделали свою какую-то вселенную, все, на этом хватит. Единственное, что здесь есть момент, я в свое время очень много читал книг по Сталкеру. А это фанфики фанфиков и фанфиками погоняют. Там найти действительно что-то годное, это крайне тяжело. Но почему-то реально много людей полюбило мир Зоны. И так как разработчики, собственно, ничего не выпускали очень много лет, люди начали читать, и там есть жемчужины. Есть, но их крайне мало. И, кстати говоря, собственно, вселенная Сталкера — это тоже фанфик фанфик пикника на обочине «Братьев Стругацких». Если вдруг кто-то не знал. Вот. как бы, Когда я искал фанфики в рамках подготовки к подкасту, очень много было, опять же, шиперинга. Причем шиперинга очень странного, на мой взгляд. Я не буду озвучивать, какой именно шиперинг меня убил, наповал. Но уж поверьте, на фигбуке там есть залежи такого просто шиперинга, что вам и не снилось. Это что-то очень странное. И даже просто по тегам это уже выглядит страшно и жутко. Это хлеще, чем Андрей балконский и дуб? Mm, да, да, хлеще.
0: На самом деле, вот то, о чем мы сейчас поговорили, о том, то, о чем рассказал Вова, еще раз свидетельствует о том, что канон это очень растяжимое понятие поскольку даже если мы берем в качестве канона «Гарри Поттер», мы должны посмотреть, из чего «Гарри Поттер» состоит. Он состоит, во-первых, из фольклора целиком, да, то есть у нас там даже фигурирует Мерлин, потому что Мерлин был учеником Хогвартса в свое время. У нас есть там евангельские параллели, вспомним даже дары смерти, да и на самом деле, в принципе, Роулинг опиралась на евангельский сюжет Рождества, смерти и воскресения Христа, да? то есть это все фигурирует в Гарри Поттере, и это заметно любому читателю.
2: А здесь, мне кажется, не нужно говорить, что это фанфик, это скорее вот та самая интертекстуальность, когда в произведение вшивают вот какой-то культурный код, какую-то легенду, потому что, например, если взять того же Геймана, можно можно сказать, что все его произведения — это фанфики, потому что у него отсылок и пасхалок на разные культуры, разные легенды, разные мифы, у него их там просто огромнейшее количество. Поэтому нужно все-таки отличать фанфик и именно интертекстуальность, которая придает тексту объем, глубину и вот такой вот важный элемент для фанатов и для тех, кто знает, когда ты читаешь что-то и такой «О, а это я знаю, это круто, это мне нравится». А тот, кто ну, не знает, тот просто прочитал и все и пошел дальше.
0: Ну да, на самом деле здесь мы вот тоже должны провести эту границу, потому что, скорее всего, в данном случае, если мы отделяем тексты, в которых есть какие-то интертекстуальные параллели, да, там в Гарри Поттере, да даже Улиса Джойса можно назвать в таком случае, грубо говоря, фанфиком, по Одиссее, да, но э, фанфик в таком случае, да, это произведение, в котором автор меняет какие-то взаимоотношения внутри этого художественного мира, какие-то условия, да, существования этой вселенной, но не меняет чего-то глобально. Вот, я, скорее всего, да, склоняюсь к тому, что просто фанфики — это те тексты, которые написаны действительно фанатами того или иного лора.
1: И написано а... еще важно, для фанатов.
0: Да, написано для фанатов, фанатами для фанатов, конечно. Другие просто
1: не поймут. Я вообще понимаю, на самом деле, Вову как приверженца канона, и я никогда не писала и не буду писать ни в каком фандоме, кроме Гарри Поттера, потому что чаще всего я тоже очень чту канон, и в каких-то своих любимых селенах мне просто не хочется ничего менять, но Гарри Поттер это такой особенный фандом, который я очень сильно люблю и, наверное, также сильно ненавижу, и мне просто часто хочется в нем что-то исправить, какие-то закрыть дыры с какими-нибудь там я не знаю маховиками, с эльфами и чем-то еще. И знаете, есть еще такой Наверное, жанр или просто метка на фигбуке Fix It, она довольно популярная. Это такие фанфики, в которых фанаты что-то исправляют в оригинальном произведении. И это может быть что-то, на их взгляд, неправильное. То есть кто-то не должен был умереть, например, а вот все закончилось хорошо. Или это действительно какое-то объяснение, почему в оригинале все так странно. И фанаты находят... Какие-то оправдания делают за автора работу над ошибками по сути.
2: Нам нужен фиксит по Игре престолов по восьмому сезону, по всему. Я думаю, что уже существует на самом деле.
0: Если покопаемся, обязательно найдем. Ждем,
2: пока напишет Мартин
0: лет через сто. Настя, вот ты призналась, правда, я так говорю, как будто бы в этом есть что-то постыдное, в том, что ты пишешь фанфики по миру Гарри Поттера. Я хотел спросить у тебя, можешь ли ты поделиться какими-то сюжетами, которые ты используешь?
1: Сначала да, для меня это было чем-то постыдным, и я начинала писать как раз а, с оригинальных историй, потому что я считала, что с фанфиками меня не возьмут великие писатели. Потому что тогда я еще не знала, что и Рэй Брэдбери писал что-то вроде фанфиков, а, и другие большие писатели. А я начала писать фанфики совсем недавно. Я буквально в прошлом месяце закончила свой первый фанфик. До этого 10 лет я себе это запрещала. А первый свой фанфик я писала, знаешь, как такой кроссовер Гарри Поттера и Бориса Виана. И это вообще на фикбуке единственный фанфик по Виану. Если помните, там по сюжету у героини Хлои в легком расцветает лилия. И я взяла вот эту болезнь и перенесла ее в мир Гарри Поттера. На самом деле в фанфикшене существует жанр подобный. Он называется ханахаки. Это когда... Э, это такая болезнь, когда от безответной любви у тебя в теле расцветают цветы, которые тебя убивают. Есть еще похожий жанр бато-хаки это как ханахаки, но с бабочками. И вот моя история как раз про это. И она написана в таком, она написана как эксперимент. Она состоит не из глав, а из истории болезни.
2: А вот тут у меня к тебе есть вопрос. А насколько хорошо и насколько глубоко ты знаешь вселенную Гарри Поттера? Не рушит ли канон и какие-то законы? Канон, конечно, в Гарри Поттере, где существует махаик времени, но тем не менее. Не рушит ли твое произведение устоявшееся правило, устоявшийся канон, который, собственно, автор и разработала?
1: Можно я отвечу коротко? Нет. Ну, знаешь, там действительно канон очень интересный, я считаю, что я как раз-таки наоборот заполняю какие-то а, дыры. И есть а, популярная метка в а, фандоме Гарри Поттера «Эпилог». Какой эпилог? А, то есть это работы, которые учитывают весь канон, кроме эпилога. И вот я обычно пишу как раз-таки а, с этой меткой.
0: Да, интересно, я как раз-таки хотел вспомнить, что Джон Роулинг, она признавалась в том, что она... Изменила кое-что в эпилоге. Эпилог она писала еще когда работала над философским камнем. То есть уже буквально с первых томов она знала, чем все закончится. Но единственное, там должен был выжить Римус Люпин. Это, конечно, мне кажется, для многих такая большая трагедия, что их сын, сын Римуса и Тонгс, да. он остался сиротой. да И этот сюжет она уже внедрила позже, во время работы. И как раз-таки... Мне кажется, фикрайтеры, они тоже пытаются обработать вот эти сюжеты. Роулинг признавалась, что она хотела. Она думала, вернее, убить Рона Уизли. Я думаю, что есть фанфики, где Рон умер, в том числе.
1: Но да. есть еще такая метка: Все живы, никто не умер. И у нее есть интересное альтернативное название Они уползли, он уполз, она уползла, или просто Уползанцы. Меня, Я м- бы меня хотел это очень смешит.
2: Фанфик такой, но в мире Игры престолов, потому что это был бы очень большой фанфик, где выжили все.
1: Да. Ну, они уползли, то есть уползли от какой-то опасности. То есть, знаешь, просто он уполз и не умер. Все было хорошо.
2: Прокинули
0: D20 на удачу. А Волан Де Морт там тоже просто уползает?
1: В некоторых работах да.
0: То есть давайте жить дружно.
1: Нет, тогда, конечно, все плохо. Он уползает и правит миром.
0: Ну, как вот мы видим в примере с «Гарри Поттером», Автор, он может в своем художественном мире обрабатывать сюжеты из других вселенных. да Например, Джон Роулинг, он работает и с античностью, и с христианскими, евангельскими мотивами, и с литературой о волшебстве, о магии. Да? То есть, на самом деле, Джон Роулинг, она была образованным человеком, она изучала филологию и прекрасно знала, из чего состоит, Мир Гарри Поттера, да, она очень тонко его выстраивала. И эти знания, они, в принципе, помогают любому писателю. Поэтому, если вы всегда мечтали написать что-то свое или, в принципе, глубже ознакомиться с историей мировой литературы, то я советую вам наш курс «Самари. История европейской литературы. От Гомера до Умберта Эка». На этом курсе вы научитесь разбираться в главных литературных мотивах, поймете, как вообще строится художественный текст, и это, безусловно... Тот навык, который вы можете применить и по отношению к каким-то своим работам. И таким образом вы осуществите свою мечту. Не забываем наш специальный промокод BOOKS30, по которому вы получите бесплатный доступ к нашим лекциям на целых 30 дней. Промокод действует для новых пользователей. А еще подписка может стоить 249 рублей в месяц, если вы оформите ее не на месяц, а на год. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Настя, вот я хотел продолжить еще тему, на которую мы говорили, и уточнить. Воспринимаешь ли ты создание фанфиков как писательство?
1: Я не совсем понимаю вопрос. Я же их пишу, получается, это писательство.
0: То есть ты мыслишь себя как автор?
1: Да, ну, хочу напомнить, что я пишу оригинальные произведения тоже.
0: Вот, то есть как раз-таки, мне кажется, для очень многих людей есть разница между фикрайтером и автором каких-то оригинальных произведений.
1: Я думаю, разница в том, прежде всего, что фанатское творчество ты не можешь никак монетизировать.
0: Ну да, конечно, тут существует вообще отдельная проблема с авторскими правами, и если ты хочешь опубликовать что-то из фанфиков своих, то, это безусловно, нужно менять и персонажей, и, и мир, потому что, например, в «Гарри Поттере» буквально там у всего существует свой как бы патент, да, и у названия Хогвартса, и у имен персонажа и так далее. Да,
1: Да, в итоге это на самом деле получается обычно довольно странно и уже мало интересно, потому что чаще всего сюжеты фанфиков, они имеют смысл именно во вселенной определенного фандома.
0: И здесь я как раз-таки хотел обратиться к Вове. Вова, вот ты не любишь фанфики, но пробовал ли ты когда-либо их сам создавать?
2: Сейчас будет, конечно... Out, но я писал фанфики, у меня, можно сказать, что у меня их два, но технически именно вот прям фанфик-фанфик, он один. Это, была... Это был год, когда выходила Игра престолов, когда первый сезон очень сильно хайпанул, и тогда появились в Контакте разные сообщества, тематические по ИГре престолов, и одно из них проводило конкурс на фанфик. И я специально, ну как специально, у меня просто свой есть пунктик на ассасинов. Я всегда всегда в любых играх играю за ассасинов, и поэтому я их везде пихаю. И я придумал персонажа, тень, который существовал там в очень-очень давние времена, и его рассказывают именно в формате легенды. Я именно таким образом решил подойти к вопросу фанфика, просто чтобы не рушить канон, потому что на тот момент я «Игру престолов» посмотрел первый сезон и прочел только вторую книгу. То есть я я не знал до конца всех правил вселенной, поэтому я решил, что эта история, да, она может быть и была, но она была очень-очень давно, и в целом, как бы что она была, что ее не было, канон она вообще никак не рушит, она его не ломает. Вот, а второй фанфик, можно, если это можно, конечно, назвать фанфиком, я участвовал в конкурсе от, одной, от, от одного портала, и они просили написать сказку, как бы сказку на новый лад. И я переписал сказку о золотой рыбке, как бы вот в современном мире. Я взял главным героем школьника, естественно, но это же была детская сказка, поэтому я решил главным героем сделать ребенка. Взял «Золотую рыбку», вставил несколько отсылок и пасхалок, например, на Юрия Гагарина, вот, и все. Но я, я, опять же, я это фанфиком не считаю. То есть это, я взял, да, я взял персонажа, но я написал полностью нечто оригинальное. А вообще за фанфики, почему я не берусь, это именно проблема в фанатах. Потому что существует огромное количество фанатов, которые знают от корки до корки каждую книгу, Каждое интервью смотрели, знают такие детали, о которых я даже никогда не мог бы вообще предположить. Поэтому мне проще взять какую-то мысль и под нее мир сделать. В одном из своих рассказов я так и делал. Я придумал персонажа типа супергероя, хотя это скорее антигерой, который э, умеет э, заражать раком и забирать рак у других людей. И я просто вставил этого героя в банальную антиутопию. Так что... Это моя вселенная. Я там придумал законы. Я их там кое-как осветил в этом рассказе. И поэтому я я, я ничего не нарушил. Я все сделал сам. Я молодец. А ты публиковал где-то этот фанфик? Да, да, да. У меня все опубликовано на двух ресурсах.
0: Ну, видите вы такие как бы профессионалы действительно в своем деле, потому что вы, пусть и не любит фанфики, он сам их писал, Настя и пишет, и читает фанфики, поэтому я решил вас проверить и устроить такую небольшую викторину. Я вам буду называть фикрайтерские термины, а вы по очереди должны будете сказать, что они означают. Соответственно, как вы отвечать будете по очереди. Если отвечающий не знает... Что означает тот или иной термин, то я слово передаю второму участнику.
1: Кажется, я выиграю.
0: Скорее всего, да, но давайте просто хотя бы попробуем, да.
2: Я даже не сомневаюсь.
0: С кого же мы тогда начнем?
2: Ну, давай с меня, чтобы было честно, давай с меня, потому что Настя будет просто все отвечать, и все, и это будет неприкольно.
0: Хорошо. Итак, первый вопрос. Вова, расскажи, что такое ангст?
2: Ангст. Интересно. Ладно, я попробую выкрутиться. А, но нет, я не могу выкрутиться, потому что я даже близко не представляю, что это. Энекст, может быть, как-то от этого сплясать. Но я, я просто, я не знаю, вот все, я сразу признаю, я не знаю. Это я пишется под... как... Я пытался. Это пишется как
0: ангст, там буква «г». Попробуй, предположи что-нибудь, мы же просто тут веселимся.
2: Любая версия Это новый бургер из Бургер Кинга Ангус э, Типа вот это фанфики про бургеры из Бургер Кинга (laughs)
0: Так, хорошо, Настя, твой ответ
1: Мне кажется, это не викторина А просто экзамен, на котором Вова пытается Как-то заболтать преподавателя (laughs) Я примерно
2: так и учился
1: Ну, Ангус это такой жанр фанфиков Который еще называют стеклом Там все страдают
2: О, хороший жанр да. Ну, да,
0: Настя права. Я, конечно, ждал... Это,
1: это из английского, но я плохо знаю английский, я не помню. Ну, что-то вроде страдания.
0: Это из немецкого языка. Ангст с немецкого переводится как страх.
1: В английском тоже такое слово есть.
0: Итак, у нас 1-0 в пользу Насти. Теперь вопрос Насти, соответственно. Настя, что такое шелуха?
1: Опа! Кажется, вы завалили препода. Я не знаю, что такое шелуха. Шелуха, может быть... но у меня есть предположение, я не знаю. Давайте тогда поделимся. Может быть, это какие-то побочные линии сюжета основного в каноне, которые фанаты решают развивать?
0: Так, Вова, давай попробуй ты догадаться.
2: Так, ну, у меня есть примерно такое же, на самом деле, предположение, что это, скорее всего развитие каких-то очень незначительных деталей, может быть, сюжетных линий, может быть, э- развитие отношений в абсолютно второстепенных персонажей, даже, скорее, третьестепенных персонажей. Вот что-то вот такое.
0: На самом деле, никто из вас не ответил правильно возможно этот термин просто не так активно используется потому что знаете я просто искал эти определения я-то в фанфике не так глубоко погружен но шелухой называют пренебрежительное отношение читателей к определенному фанфику то есть говорят что вот это шелуха да то есть в этом фанфике нет ничего интересного захватывающего
2: да, то есть... это на самом деле какой-то уже такой около дворовый даже жаргон.
0: Ну да, на самом деле, я даже не понимаю, где здесь граница лежит между теми определениями, которые реально используют фикрайтеры, и тем, что просто где-то было придумано. Но мои ну, мои фантазики
1: так никогда не называли.
0: Хорошо, значит, может быть, я здесь не прав, но никто в любом случае не получает балла за этот вопрос. Окей, двигаемся дальше. Итак, третий вопрос. Вова, что такое «драбл»?
2: Драбл — это, скорее всего, может быть что-то из фандома Гарри Поттера, то есть Дра как Драку, а был а кто там был такой, даже не могу предположить, но это, скорее всего, может быть что-то с пейрингом Драку и чего-то. А как, как правильно пишется? Драбл или, может, это Дрэпл? То есть там есть яблоко?
0: Нет, нет, там две Б.
2: Две Б. Две может быть, это Драку и Драку?
1: А, Дабл нас... Драку.
2: Итак, Настя.
1: Кстати, да, действительно похоже называется паринг с яблоком Дрэпл, но Драбл это такие отрывочки, то есть фанфик, у которого нет сюжета, а просто такие сценки.
0: Ну да, то есть это такое небольшое сочинение, такая зарисовка, можно да, сказать. Да, зарисовка. Да, отлично. Ну что ж, Настя получает второй балл. Счет 2-0. Итак, Настя, четвертый вопрос. Что такое кинг?
1: А, ну, это в фанфиках с рейтингом NC17, то есть No Children с 17 лет только можно читать. Но это какие-то предпочтения определенные, которые кому-то будет очень приятно читать, кому-то совсем неприятно. Предпочтение в сексе.
0: Так, Вова, а что ты думаешь?
2: Так, ну я знаю, что такое кинг. И да, это, скорее всего, как Настя и сказала, это какой-то рассказ, фанфик, где у какого-то из персонажей есть какие-то сексуальные предпочтения. Это не то, что входит в категорию извращений, а это, скорее, что-то необычное, что-то интересное, наверное. Вот так вот это можно описать.
0: Так, ну что ж, здесь оба ответа правильные, так что вы оба получаете по одному баллу. И счет у нас становится 3-1. Итак, ну давайте два заключительных вопроса у меня еще есть. Это пятый вопрос, вопрос к Вове. Вова, что такое лайм?
2: Так, ну лайм это, скорее всего, что-то... Тоже связанное, наверное, со вкусом лайма, что-то кислое, что-то или же что-то зеленое, не знаю. Вот фанфик Андрея Балконского и Дуба, вот это лайм, потому что дуб зеленый. Настя, ты знаешь, что такое лайм?
1: Мне кажется, я слышала этот термин, но по-моему, он не очень распространенный. Мне кажется, что это как ПВП порно без сюжета или наоборот порно с сюжетом, но я не уверена. Я знаю, что в французском языке э, такие фанфики называют лемон ПВП, э, но насчет лайма не знаю.
0: На самом деле термином лайм обозначают фанфики, которые соответствуют рейтингу R, то есть restricted, э, запрещенные фанфики, которые нельзя считать несовершеннолетним.
1: Получается, никто не угадал. Лемон это да, NC-17 нет. и ПВП это тоже всегда не ниже, чем NC-17.
0: Да, здесь никто не отгадал, так что у нас остается тот же счет 3-1. Ну что, ж...
2: позориться, чисто к Андрею на подкаст.
0: Ну ничего страшного. Я на самом деле тоже в этих терминах не разбираюсь. Просто перед подкастом я подготовился немного, так что. Вот. Итак, последний вопрос. Вопрос к Насте. Настя, ты знаешь, что такое
1: профиг? Наверное, это что-то вроде. процедуралов в сериалах, то есть фанфики про какую-то профессию.
0: Так, Вова, может быть, я неправильно произношу, может быть, это профик, ну, неважно. Хорошо, Вова, твоя версия.
2: Это наши профкурсы.
0: Хорошая шутка. Смотрите наши профкурсы.
2: Так, профиг это, скорее всего, что-то связанное наверняка с профессиями, может быть, где-то, где... Кто-то получает новую профессию или же представители одной профессии что-то делают вместе? Ну, опять же,
0: может быть, я взял термин, который неактивно используется в сообществе фикрайтеров, но профик или, про, или профиг я не знаю, так называют произведения, которые можно приобрести в магазинах, то есть это профессиональные художественные Произведения авторов, да, и профик — это, соответственно, профессиональный фикшн, да, то есть авторы, которые создают произведения и продают их. Я не знаю, Настя использует этот термин или нет.
1: Я не слышала такое, но если они их продают, то это уже должны быть не фанфики, наверное. Хотя бывают же такие легальные фанфики, как по Звездным войнам», например.
2: Да, «Звездные войны» действительно, они очень богаты, и фанаты очень сильно расширили лор, потому что даже тот же, вот если вспомнить «Star Wars Knights of the Old Republic», это была вообще игра, которую сделала на тот момент еще неизвестная студия BioWare, и это фактически тоже, можно сказать, что фанфик, потому что они взяли промежуток задолго до кинотрилогий, даже даже задолго до трилогии приквелов. И из этого выросло действительно что-то прям классное, и из этого выросло, во-первых, две шикарные однопользовательские игры и одна шикарная многопользовательская игра, вот, и сейчас очень многие фанаты прям в комментах везде пишут, что они хотят увидеть экранизацию книг про Трауна, это в Империи один из генералов он вроде бы идет. и... Фанаты очень в восторге, очень хвалят этого персонажа, очень хотят его увидеть и хотят, чтобы его сыграл Роберт Дауни-младший.
1: А если я не ошибаюсь, до того, как вышла трилогия сиквелов, истории, которые писали фанаты, некоторые истории, они считались вообще каноном.
2: Да, да, это именно так. Действительно, фанаты очень много сделали для вселенной «Звездных войн» а Дисней очень сильно все это порезал, и сейчас очень многие фанаты негодуют, потому что то, что сделали фанаты, оказалось в десятки раз качественнее, лучше, профессиональнее, интереснее, чем то, что сделал именно Дисней с его трилогией сиквелов, получается, вот этой вот, где у нас лошади скачут на космических кораблях, и все вот это вот прочее безобразие.
1: Я бы также сказала про «Проклятое дитя». Я читала фанфики получше.
0: Итак, дорогие друзья, большое вам спасибо за участие в этом подкасте. На самом деле, мне кажется, у нас получился такой интересный разговор с инсайтами, потому что и Настя, и Вова, вы э, все-таки имеете какое-то отношение к фанфикам. Да, Вова, пусть ты даже не любишь их. Мне кажется, получилось такое столкновение тоже любопытное у вас. Так что большое вам спасибо. Дорогие слушатели, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то оставляйте свои комментарии, пишите, читаете ли вы фанфики, создаете ли вы свои фанфики. Ставьте нам обязательно 5 звезд на Apple подкастах, так мы узнаем, что вы хотите продолжение нашего подкаста. А также смотрите наш курс Summary «История европейской литературы». Этот курс поможет вам углубиться в историю литературы, вообще понять, почему одни авторы стали видеть а другие нет, а всего за 300 рублей вы получите доступ к сотням других курсов summary на самые-самые разные темы. Вы обязательно найдете что-то для себя. Вы можете слушать наши лекции фоном, пока идете в магазин или делаете дела по дому, так что вы всегда можете обратиться к нашим лекциям. Еще напомню про подарок для новых пользователей. При оформлении подписки вводите промокод BOOKS30, и вы получите бесплатный доступ на целых 30 дней. Ну а также еще один сюрприз. Теперь вы можете дарить нашу подписку своим родным и близким. Если вы ломали голову над подарком, долго раздумывали, что подарить, то помните, что дарить знания – это всегда круто и модно. Все подробности вы найдете в описании к этому выпуску.
2: Слушайте подкаст Каткану 2. Чита», где я рассказываю об играх и игровой индустрии. Там тоже очень много интересного. Мы вспоминаем очень много крутых ретро-игр. И я рассказываю о том, как я проводил тысячи часов в Стиме и играл в Доту, и как это было хорошо и плохо. Одновременно.
1: А еще я недавно обратила внимание, что на фигбуке нет фандома «Правое полушарие интроверта». Кто-нибудь из вас может его создать и написать про нас фанфик? Пожалуйста, займитесь.
0: Да, на самом деле у нас получается такая целая мультивселенная подкастов, потому что есть подкасты по играм, по философии, по искусству. Так что обязательно слушайте нас. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть везде и даже на YouTube. Поддержите наш новый подкаст, пишите комментарии, и я обязательно расскажу вам больше о мире литературы, о писателях и не только. Всем большое спасибо и до скорых встреч.
1: Пока. Пока.